0: Hermano, pues así vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de los Salmos, vamos a leer en el Salmo número 7. Vamos a leer así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Salma, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Y es hermano, esta predicación está titulada Confianza en medio de la oposición. Gloria a Dios, este salmo, eh, este salmo, Gloria a Dios, eh, forma como parte de una amplia comprensión de la cosmovisión provista por las Escrituras. Nos presenta varias realidades que coexisten como parte de nuestra vida en este mundo, la primera y la mayor de todas. Es la realidad de un Dios todopoderoso. O sea, esto es lo que vamos a estar mirando en este salmo y tenemos que meditar en estas realidades mientras se va desarrollando eh, este salmo. Vemos la realidad de un Dios todopoderoso, un Dios de ilimitado poder y capacidad que ejerce absoluto control sobre su creación. La palabra absoluta solo le pertenece a Dios, si ustedes ponen a pensar, hermano. Dios es el único que puede decir nunca y puede decir siempre, ¿verdad que sí? Dios el que tiene control absoluto por su, sobre su creación. Por otro lado, también miramos que las Escrituras nos trazan el plan redentor de un Dios que es bueno y todopoderoso. Y por medio del sacrificio de Cristo, un pecador arrepentido de sus pecados, puede ser perdonado y transformado. Su vida, que antes estaba en tinieblas, ahora se caracteriza por luz. Uno que antes era indiferente hacia Dios, que era enemigo de Dios, Ahora es hijo de Dios. Y la Biblia nos dice, y lo describe de esta manera, que hemos pasado de muerte a vida. Y esta es otra de las realidades, ¿verdad? El creyente transformado. Y como parte de esta cosmovisión encontramos que las Escrituras nos brindan un mensaje de esperanza, pero no nos pintan un eh, cuento de hadas. Mire cómo es esto. Por un lado, la palabra nos brinda esperanza al creyente, pero no nos pintan un cuento de hadas tampoco, ni nos condicionan a ver todo por medio de un lente de rosa. ¡Qué triste! ¡Qué grande defraude de encontrar aquel que tiene un falso sentir de esperanza basado en una realidad que no es la realidad de Dios! También, hermano, una tercera realidad que aparece eh, en este Salmo, como parte de nuestro diario vivir, que es cierto que Dios tiene, que Dios es bueno y tiene control sobre su creación. Es cierto que, eh, que el Cristo Jesús, el pecador, encuentra redención, pero también, gloria a Dios, que todavía existen nosotros, una naturaleza pecaminosa y que vivimos en un mundo caído ¿verdad? por un lado miramos en este salmo a un Dios todopoderoso que tiene control absoluto, por otro lado miramos el creyente, el ser humano que ha venido a Cristo, que tiene su confianza en Él pero que no vive, eh, en, eh, tiene esperanza pero no vive en un cuento de hadas y tercero miramos, gloria a Dios, que vivimos en un mundo caído, mientras somos redimidos todavía el pecado mora en nosotros y vivimos en un mundo caído, gloria a Jesús y esto es presentado claramente en las palabras de Jesús. Cuando dijo en Juan 16.33, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que es la aceptación de esta realidad, que aunque inicialmente sea difícil de aceptar, especialmente cuando experimentamos aflicciones que acompañan la vida en este mundo caído, contaminado por el pecado, es esta aceptación a la realidad que nos permite poseer una verdadera confianza en Dios. O sea, este salmo vamos a mirar, que nos propone un mensaje de esperanza sin proveernos un cuento de hadas. Amén. Que nos provee un una esperanza en medio de un mundo caído, contaminado en el pecado, aún y nosotros también, llevando la misma mancha del pecado. Pero al mismo tiempo, Dios sigue siendo supremo. Lo Jesús. Y verdaderamente, cuando entendemos esto, nosotros vamos a tener una verdadera confianza, gloria a Jesús. Así que hermano, una confianza que no está basada en una versión imaginativa de Dios, pero Dios como revelado en sus escrituras. Ese es el Dios que queremos hermano. Usted no quiere una versión inferior. Cualquier cosa que usted imagine acerca de Dios siempre será inferior. Siempre Dios es mayor a lo que nosotros esperamos de Él. Hermano, póngase a pensar, aun cuando nosotros andamos débiles, aun cuando nosotros andamos descuidados, ahí el Señor muchas veces decide bendecirnos. Bendiciones inesperadas. Y uno dice, Señor, si tú eres conmigo así, ¿cómo fuera si yo te fuera fiel? Si tú me ayudas, siendo como yo he sido, descuidado, negligente, y aún así tú me ayudas, ¿cómo fuera si yo estuviera verdaderamente agarrado de ti? Dios siempre excede nuestras expectativas. Eso es algo, hermano, usted cuando piense que lleva suficiente tiempo en los caminos del Señor o ha aprendido suficiente teología y usted entiende cómo piensa Dios, Dios le va a mostrar que usted apenas entiende una fracción incompleta de lo que Dios es. Aleluya. Hermano, porque Dios no mantiene a nosotros en asombro. Él siempre será digno de nuestra admiración, digno de reverencia, digno de nuestra adoración. Así que a lo largo de la exploración de este Salmo, hemos de encontrar por lo menos unos cuatro puntos principales. Primero, vamos a ver que por razón de vivir en un mundo caído, el Hijo de Dios tiene que estar preparado para experimentar oposición de parte de un mundo que rechaza la verdad. Ahí vamos mirando que ahí se destruye todo el cuento de hadas. Segundo, también que vayamos entendiendo que el tamaño del problema resulta insignificante cuando es comparado con la grandeza de Dios. Tercero, veremos cómo es posible que un pecador pueda ser visto recto delante de Dios. Mire, esto parece una contradicción. Un pecador sea visto recto delante de Dios. Cuarto, encontraremos que una verdadera confianza en Dios no está basada en la expectativa de lo que Dios hará o lo que es capaz de hacer, pero la verdadera esperanza está, la verdadera confianza en Dios es más, está bien más basada, está más bien basada en quien Dios es. Escuche bien esto, hermano. La verdadera confianza no depende de lo que nosotros creemos que Dios puede o esté dispuesto a hacer. La verdadera confianza depende de que nosotros sepamos quién Dios es. Usted sabe que un cristiano no tiene que vivir por mucho tiempo. La vida cristiana, para darse cuenta que, la, que en esta vida la, vida, la belleza de la vida cristiana es también acompañada de retos. Retos que se presentan por diseño de Dios, con el fin de cultivar nuestro amor y confianza a Él. Retos que cuando nos enfrentamos, eh, cuando los enfrentamos para la gloria de Dios, resultan en una santidad que sigue creciendo. Gloria a Dios, o igual que en el Salmo 6, el Salmo 7, eh, podemos decir que ignoramos las circunstancias exactas que inspiraron a, a, a David a escribir este Salmo. Pero lo que sí sabemos con claridad es que el hombre de Dios estaba experimentando persecución de parte de sus enemigos. Ahora, hermanos, en este Salmo, vamos a mirar aquí, vamos a dividirlo en unas cuatro o cinco secciones. Gloria a Dios. Y estos primeros cuatro versos de este Salmo, eh, David nos va presentando la naturaleza de su confianza en Dios. Dice aquí Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de los que me persiguen y líbrame. Hermano, David, recuerda quién era David, David un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía enemigos. El ungido de Jehová tenía adversarios. De la misma manera nosotros, como hijos de Dios, estamos sujetos a las mismas posibilidades. Esto no nos debe alarmar. Lo que nos debe alarmar es cuando nosotros no tenemos oposición a causa de nuestra fe cristiana. Gloria a Jesús. En este salmo encontramos a, no encontramos a David cuestionando a Dios. Pero más bien afirmando su confianza, Jehová en ti, he confiado. Y literalmente también se puede traducir, traducir del hebreo, Jehová en ti encuentro mi refugio. Porque hermano, confiar en Jehová es encontrar refugio en Jehová. ¿Qué dice Proverbios 3.5? Fíate de Jehová, o sea, confía en Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Jehová en el sentido más simple... Se refiere a estar dispuestos a dejar de depender de nuestros esfuerzos, pero depender de Dios para desarrollar el curso de nuestras vidas y las adversidades que le acompañen. O sea, hermano, qué alivio experimenta el creyente cuando entiende que usted no tiene que resolver el problema. Tenemos a familia afectada, hermanos en Cristo afectados. Algunos son familiares de sangre, algunos no. Son hermanos en Cristo. Pero hermano, gloria a Dios sepa usted que no es su responsabilidad de resolver el problema pero si sí nos toca orar, si sí nos toca interceder, expresar amor, hay que llorar con los que lloran, hay que aleluya reír con los que ríen, pero no depende de usted que se resuelva este problema, depende de Jehová, lo que a nosotros nos toca es confiar, depender, no en nosotros mismos, no en nuestras habilidades, no en nuestro alcance, sino confiar en lo que Dios va a hacer, el Salmo 7 es muy diferente, al Salmo 6. Ahora, en este Salmo, David entendía que sus circunstancias no eran resultado de pecado, pero bien de fidelidad. O sea, hay situaciones que vinieron, que miramos en el Salmo 6, que nos vienen, que vienen a la vida del creyente y así como la vida de David como consecuencia del pecado. Pero hay situaciones que vienen como consecuencias como resultado de fidelidad. Y ahora que dice David, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y hermano, y aquí David no cuestiona, no cuestiona, no cuestiona a Dios pero presenta plegaria en medio de la aflicción. David pide ayuda porque esta amenaza es seria. Mire cómo es de seria, cómo lo describe aquí. Verso 2 dice, no sea, hablando de sus enemigos, no sea que desgarren mi alma. cual león? O sea, como león. Y me destrocen sin que haya quien me libre. Desde la perspectiva de David, desde la perspectiva humana, a este nivel de la tierra, eh, David estaba siendo confrontado con adversidad destructiva por mano de sus enemigos. Es cierto, hermano, en la situación en la vida encontramos situaciones que son, aleluya, tienen un potencial destructivo. Si tienen rienda suelta en nuestras vidas, es donde nosotros venimos, al dador de la vida es donde nosotros venimos, clamando al que tiene control sobre todas las cosas. Hermano, el Señor Jesús cuando caminó sobre las aguas, en medio de una tormenta y entró en la barca, la palabra nos presenta que él oró por la tempestad y se hizo una gran bonanza, ellos no quedaron amaravillados, hermanos. Lo sorprendente es que no se maravillaron acerca de la magnitud del milagro, sino que dice que tuvieron miedo. Mira el poder que tiene este, hermano. Ahora imagínense, si tienen poder para calmar la tormenta, ¿qué es lo que no hará con nosotros? Yo me imagino lo que estaban pensando los discípulos. Pero David, hermano, en este momento estaba siendo amenazado. Y aun cuando nuestra confianza está puesta en Dios, nuestra perspectiva de la magnitud del peligro no se desvanece. Somos honestos, hermanos. Confiamos en Dios, pero el problema sigue siendo grande desde nuestra perspectiva. Pero aquí debemos aprender algo. Que la solución a un dilema como el de David no se encuentra en minimizar cómo miramos al problema. No te preocupes que esto es pequeño. No, no, esa no es la solución. La solución se encuentra, primero, en entender que Dios es mucho más grande que todo problema, que Él es victorioso, sobre todo enemigo. Hermano, el Señor Jesús, Dios nunca ha peleado una batalla que Él haya perdido. Toda batalla que Dios pelea, Dios la gana. Gloria a Jesús. Dios tiene control absoluto sobre la creación y exactamente y precisamente sobre el mismo diablo. Usted recuerda, hermano, el diablo... Dijo predicador, el diablo es el diablo de Dios. El diablo tiene un mecate, está amarrado y no puede ir más allá de donde Dios no le permita, gloria a Dios. Dios no puede ir más allá de donde Dios le permita. El Señor está en control. David, hermano, recuerde, David era un hombre de guerra. Y él no se escandalizaba de la existencia de enemigos. Un hombre de guerra... ¿sabe que para que haya guerra tienen que haber enemigos? Aleluya, especialmente, ahora él no se iba a escandalizar de que hubieran enemigos, especialmente cuando sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Hermano, ¿cómo se mira tu problema? Cuando es considerado en relación al tamaño de la grandeza de Dios. El problema, hermano, póngase a pensar, es que no es que el problema se ve tan grande, es que estamos viendo a Dios demasiado pequeño. El problema es que tenemos una teología pobre, que desconocemos muy poco acerca de la grandeza de Dios y lo que la palabra revela, porque si Dios en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, conforme a la revelación que hemos aprendido de la palabra, usted puede pintar un escenario a grande, usted puede decir, Señor, pase lo que pase, el Señor está sentado en su trono, y quien se está sentado a la diestra de Dios Padre, está sentado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Allá se ha falta un grande, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de Reyes, y señor de señores. David afirma su confianza en Dios al conocer o al reconocer que en relación a esta situación no existe culpa en él. O sea, David podía clamar de esta de esta manera porque David entendía su estatus delante de Dios. Es muy importante que como creyentes, de acuerdo a la palabra, podamos describir, definir nuestro estatus delante de Dios. Hay un creyente que no puede ejercer una confianza eh, constante delante de Dios cuando piensa que su fidelidad delante de Dios es evaluada porque ora mucho y porque lee la Biblia y porque asiste a la iglesia. Piensa que se ha ganado el favor de Dios. Le voy a decir que sea un creyente que carece de una base para una genuina confianza en el Señor. Pero un creyente que entiende que a pesar de nuestros descuidos, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras negligencias, el Señor nos sigue amando, a pesar que yo no leí la Biblia esta semana. Pero realísticamente, genuinamente, tiempo atrás, yo coloqué mi confianza en Cristo Jesús. El Señor me ama y aun cuando peco, abogado tengo. Porque entiendo mi estatus delante de Dios. Recuerda, el capítulo 6 nos presentó a un David que había pecado. Pero un David que se estaba arrepintiendo. El capítulo 7 nos presenta un David en medio del reto, pero un David que en este caso el problema no era el pecado, lo vamos a seguir mirando. Así que miramos, hermano, los versos 3 al 5, nos hablan, gloria a Dios, de su inocencia ante Dios. Dice Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, David, hermano, aquí nos presenta que él se ha examinado a sí mismo. Se mira en la situación que se ha encontrado, Gloria a Dios, examina su conducta delante de Dios y está dispuesto a aceptar una situación esta situación si esta es consecuencia de pecado. David, unos miles años atrás, cuando escribió este salmo, él entendía el concepto de sembrar y cosechar. Está en esencia, está diciendo si es sembrado. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? cuando digo, si hay en mis manos iniquidad, si he sembrado, entonces como yo estoy dispuesto a cosechar estas consecuencias. Ahora veamos esto también en los versos 4 y 5. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela y huelle en tierra mi vida. O sea, pisotee mi vida y ponga y mi honra ponga en el polvo. Sela, que es una palabra que significa pausa. Recordando, hermanos, que los salmos son los signos de Israel. Hermanos, bueno, David en esencia estaba dispuesto a reconocer que si había pecado, si había hecho maldad, si él merecía lo que le estaba pasando, pero David entendía que este no era el caso. Hermano, usted y yo, conforme a la palabra, tenemos que podernos examinar conforme a la palabra, vuelvo a decir. Valga la repetición. Tenemos que sabernos examinar. Conforme a la palabra, conozca lo suficiente de la palabra para poder hacerse una evaluación espiritual. Saber si usted está en pecado o no. ¿No lo dijo Pablo? Examinaos a vosotros. A ver si estáis en la fe. Le voy a decir, hermano, que una mayoría de creyentes no saben hacer esta examinación. Mucho menos sentirse bien delante del Señor para aclamar como había aclamado este hombre imperfecto. Este es el asunto, hermano. Los salmos son ideales porque nos enseñan cómo orar. Los salmos son ideales, eh, aleluya, en nuestras vidas porque nos enseñan cómo presentar clamor delante de Dios, clamor en medio de culpabilidad de pecado, aleluya, eh, los, lo que le llaman salmos de penitencia, clamor, gloria a Dios, eh, en medio de necesidades, eh, clamor, gloria a Dios, en medio de, de alegría. Los salmos nos enseñan a cómo expresar diversas de, eh, diversas emociones delante de Dios. Aquí David, un hombre recto, y vamos a mirar eso más adelante, está clamando. David sabía que aquí el, pe el pecado no era el problema. Se había examinado y esto no era consecuencia del pecado. Y por eso libremente expresa confianza en Dios y pide rescate. Nosotros podemos tener esta misma confianza cuando continuamente nos examinamos en luz de las Escrituras. Cuando podemos identificar que nuestra relación hacia el pecado ha cambiado y sigue cambiando. Podemos estar seguros acerca de nuestra posición delante de Dios. En otras palabras, usted está creciendo en santidad. ¿Se puede ver su vida de una manera donde se puede trazar la progresión? donde usted cada vez más y más está siendo consagrado al Señor? Cada vez más de sus pensamientos, cada vez más y más de sus palabras, cada vez más más de sus actitudes, más y más de sus eh, acciones. Se puede trazar que hay más consagración al Señor. Si no, entonces no está creciendo en santidad. Si no, su actitud hacia el pecado no está cambiando. Se puede trazar en su vida espiritual cosas que usted antes hacía, pero ahora ya no las hace. O todas las cosas que usted abandonó, las abandonó inmediatamente después de su conversión y sigue igual desde aquel entonces. Si no estamos creciendo en santidad, no sabemos examinarnos espiritualmente. Mire lo que dijo Juan, 1, de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos mirando, hermanos, aquí es importante este detalle. Cómo David miraba a Dios, pero cómo David se miraba a sí mismo. Y ahora en estos versos, gloria a Dios, del verso 6, a gloria a Dios en adelante, de los versos 6 al 9, David ahora empieza hablando de la justicia de Dios. Verso 6 dice, levántate, Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores, de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Hermano, en estas circunstancias, David no estaba cegado por la presencia del pecado. porque es lo que ocurre? Ponga eso lo que estamos hablando, hermanos. Cuando no hay santidad, hay ceguera. Cuando hay ceguera, no nos podemos examinar. Imagínense, usted tiene, eh, aleluya, siente algo en su cuerpo, siente irritación, pero no puede prender la luz. Usted no se puede examinar correctamente, ¿verdad que sí? Necesitamos la luz. Para podernos examinar, necesitamos la luz de la palabra, la luz del evangelio, iluminando nuestros corazones. Ayúdanos a vencer la ceguera espiritual que, que naturalmente nos acompaña, para que podamos examinarnos. Y ahora, gloria a Dios, David, vamos mirando, ya se evaluó, no hay, no hay problema del pecado, esto no es a causa del pecado. No cegado ahora, y vamos hermano, esto solo es posible. Poder estar seguro que no estamos cegados por el pecado. Eso solo es posible cuando hemos confesado nuestro pecado y expresamos un genuino arrepentimiento. Y David ahora, con claridad y una vida recta, dijo estas palabras, no con hipocresía, pero con integridad, que dijo, levántate, joven, tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Hermano, le voy a decir que eh, el concepto de la ira de Dios es uno difícil de aceptar dentro de ciertas denominaciones donde aquellos integrantes se dicen que son cristianos, donde ellos dicen que proclaman un mensaje de amor, de aceptación y de igualdad. El Dios de ellos solo está interesado con expresiones de gracia y misericordia y que las expresiones de juicio solo pertenecen al Antiguo Testamento. Estos prefieren ignorar la cohesión de la Biblia, o sea, que la Biblia está unida, que la revelación de Jehová no está divorciada ni desconectada, de la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. O sea, la revelación de Jehová en el Antiguo Testamento no está divorciada o desconectada de la revelación de Jesucristo en el Nuevo. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Dice aquí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. O sea, el Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo. El Dios sigue siendo el mismo Dios. Ahora, hermano, es cierto que, que Dios es un Dios de misericordia y de amor. Y es exactamente porque Dios es de amor y de misericordia que también tiene que traer juicio y justicia sobre los malhechores que no se arrepienten de su maldad contra Dios y contra los hijos de Dios. Contra Dios y contra otros. Nosotros no nos debemos escandalizar de la magnitud. Escucha este detalle, hermano. No nos debemos escandalizar, nadie se debe escandalizar de la magnitud o intensidad del juicio de Dios. Lo que nos debe sorprender es que Dios es capaz de perdonar al pecador. Mucha gente se sorprende, hermanos, aleluya, de que Dios va a traer juicio en Apocalipsis. No, no, hermano, no se sorprenda de juicio en Apocalipsis. Sorpréndase de que Cristo vino por primera vez para morir por nuestros pecados. Él no tenía que hacer eso, hermano. Lo que Dios tiene que dar es justicia. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, David, teniendo un balance, una balanceada comprensión de Dios y aún acerca de sí mismo, por eso clama por ira, clama por el juicio de Dios y dice: Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Cuando Dios derrama, hermano, mire este detalle: cuando Dios derrama su ira sobre el pecador, por definición, siempre incluye su favor sobre aquellos que. Que viven en rectitud delante de Dios. hermano. ¿sabe quién entendían esto? Alguien entendía exactamente lo que estaba pidiendo aquí David. Usted lo lee en Apocalipsis. La palabra nos muestra, dice que aquellas almas que aparecieron debajo del altar y estaban clamando a Dios diciendo, ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo vas a, a vengar nuestra sangre derramada? Aquellos que habían muerto durante la gran tribulación, durante la gran persecución de la última generación de la iglesia, estaban clamando con una venganza santa. Póngase a pensar. No porque nosotros no vengamos, sino porque Jehová es el que se venga. Y recuerda, hermano, Jehová dice, verá, mi es la venganza, yo pagaré. Y sepa, hermano, que la venganza de Jehová es venganza santa. Amén. Todo lo que Dios hace es santo, ¿verdad que sí? Nada lo hace con motivos impuros. Nada lo hace en capacidad excesiva. A Jehová nunca se le pasa la mano en la manera que él juzga al pecador. Porque Él es santo, Él es perfecto. Y es a esta, a esta venganza santa, a esta ira santa, que está diciendo eh, David, tú, Señor, mi relación entre tú y yo es una que tú yo recibo continuamente tu favor sobre mi vida. Es la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Usted y Dios nos identificamos con lo mismo. Amén. La relación de Dios con nosotros es una donde continuamente Dios está derramando su favor, su benevolencia, nos está dando bienestar cuando lo que merecemos es condenación. Y aquí está diciendo, Señor, manda como una expresión de tu favor. O vemos que en la luz de la rectitud de David, él le pide una expresión de, de favor de Dios en la forma de juicio sobre los hacedores de maldad que le persiguen. Verso 7. Continuamos mirando esta imagen de la justicia de Dios. Y dice David, te rodeará la, la congregación de pueblos. Y sobre ella, vuélvete a sentar en alto. David reconoce la autoridad de Dios sobre la raza humana. Reconoce que su voluntad se cumple sobre los pueblos. Dios es rey sublime sobre la tierra. Y, en es, y esto se hará acá claro en el juicio escatológico. ¿Sabe usted cuál es ese, verdad? El juicio escatológico que está reservado para el fin de los tiempos. Apocalipsis 19, 15 dice, De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor, y de la ira del Dios, y de la ira del Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Hermano, lo que nosotros entendemos como cierto, especialmente al final de los tiempos, David lo comprende como una actual realidad de Dios sobre las naciones. Hermano, y tenemos que ampliar nuestra mentalidad. Nosotros, lamentablemente, todo es en la gloria venidera. Cristo será rey en la gloria venidera. No, no, hermano. Cristo es rey de reyes y señor de señores ahora mismo. Amén. Ante él se doblará toda rodilla. Eh, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El Señor reina y está sentado en su trono. Y, y aún, hermano, aunque no estamos mirando la ira del final de los tiempos, la ira escatológica de Jehová, el Señor está derramando ira en el día de hoy. Bendito Jesús, Dios reina, supremo sobre las naciones, es supremo sobre los pueblos, es supremo sobre todo individuo. ¿Qué dice el verso 8? Mire, mire, mire mire la manera que dio que David mira a Jehová. Por eso le digo, hermano, en la magnitud del problema no importa. La pequeñez con que miremos a Jehová, eso se importa. Ese es el problema, el verdadero problema. Pero David no tenía este problema. Recuerda hermano, pónganse a pensar, David no era como Saúl, no es la palabra que Saúl, el primer rey de Israel, de, creo que de hombros hacia arriba era más alto que todos los de, de Israel, un hombre grande, un hombre que su apariencia, eh, el, aleluya, él era el alfa de la manada, el hombre de guerra que iba a llevar al, al pueblo a la victoria, eh, de David no se nos dice tal cosa, de David lo único que se nos dice que era de hermoso aparecer, no se nos dice que era grande en tamaño, que tenía los músculos de Sansón, si es que Sansón tenía músculos. Pero David, hermano, se peleó contra un gigante. Es que no es el tamaño del problema, es el tamaño de Jehová que importa, ¿verdad que sí? Y mire cómo está presentando a Jehová, claro que va a clamar a Jehová, claro que va a proclamar confianza a Jehová, porque está diciendo, Señor, Tú eres supremo sobre las naciones. Verso 8, Jehová juzgará a los pueblos. Juzgame, Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Hermano, Dios es equitativo sobre su expresión de justicia. Y, y dijo David, y juzgará a los pueblos. David le pide a Dios que le juzgue también a él, conforme a su justicia, conforme a su integridad, conforme a la vida recta que vive delante de Dios. No es que nosotros hacemos méritos, hermano, y el día de hoy podemos hablar de la misma manera. Pero entendemos que nuestra justicia no es nuestra. Nuestra justicia, nuestra vida recta viene de Dios mismo. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Pablo en la carta de los romanos. La vida recta, yo no tomo crédito de la vida recta que yo vivo. Si alguien ve mi testimonio, si alguien ve mi vida recta, eso no dice nada acerca de mí, lo dice todo acerca de la fidelidad de Dios. Pero David estaba viviendo una vida recta, estaba viviendo una vida santa y le pide a Dios que le juzgue conforme a su justicia, conforme a su integridad. ¿Cómo es posible ahora, hermano? Y aquí está uno del tema que habíamos traído, uno de los puntos. ¿Cómo es posible que un pecador como David, porque indudablemente sabemos que David era un pecador, ¿cómo es posible que un pecador como David pueda vivir una vida recta delante de Dios? Es más, mejor quite el nombre de David, ahora ponga su nombre. ¿Cómo es posible que un pecador como yo, cómo es posible que un pecador como usted pueda vivir una vida recta delante de Dios? Usted sabe que nuestros padres espirituales, aquellas generaciones, después de la iglesia primitiva, evaluaban la realidad de la vida cristiana. Aleluya, y evaluaban una dualidad que nosotros vivimos, dos realidades que están que al mismo tiempo nosotros somos pecadores y somos justificados. ¿Cómo funciona eso? Solo Dios lo entiende perfectamente. ¿Cómo es posible que siendo pecador, que en mí existe la inclinación hacia el pecado, pero al mismo tiempo soy redimido por Cristo Jesús? Aquí vamos a tratar en breve, contestar esta pregunta. Igual que David, pecadores iguales a nosotros pueden vivir vidas rectas delante de Dios. Y cuando Dios derrama su juicio, este no cae sobre nosotros. Esto no es porque así lo merecemos, pero porque nos hemos arrepentido delante de Dios. No somos rectos porque no hemos pecado. O porque pretendemos vivir vidas perfectas, pero porque hemos sido lavados de nuestro pecado. Ahí está la, la clave, hermano. Somos rectos. Nuestro estatus es otorgado. Un estatus de, de, de santo, un estatus de recto delante de Dios es otorgado por Dios sobre el creyente. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heréis Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de, los, de Dios, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está hermano, el, el pecador... Pues visto como recto delante de Dios y Dios nos trata como rectos delante de Dios porque hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, porque hemos sido santificados por la obra redentora de nuestro amado Salvador, por eso David se podía parar sabiendo que era pecador en su naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo había sido lavado, recuerda hermano, aunque él no conocía a Jesús, pero la salvación de todo creyente, todo santo a la historia de la humanidad, eh, nosotros miramos hacia el pasado para nuestra redención, David miraba hacia el futuro hacia la misma cruz, todos somos salvos en Cristo Jesús David había sido lavado por una sangre que todavía no había sido derramada, mire cómo es esto hermano David había nacido de nuevo no podía ser santo si no había nacido de nuevo Abraham fue lavado con la sangre de Cristo que todavía no había sido derramada no nos dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia Exactamente la manera que nosotros entramos Delante del Señor Nuestra confianza en la obra redentora de Cristo ¿Por quién? O quién por medio del derramar de su sangre inocente Al arrepentirnos de pecado Resulta en que somos lavados Y la vida recta de Cristo Es acreditada a nuestra cuenta Dios nos mira así Y nos continúa y, y su continua obra nos santifica el salmista, en el Salmo 103, verso 10, dijo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso somos nosotros, hermanos. David entendía cómo él se miraba delante de Dios. Usted tiene que entender, para poder orar oraciones eficaces, para poder orar oraciones que traen gloria al Señor, para poder traer oraciones que traen gloria a Dios, tenemos que ver a Dios correctamente y tenemos que mirarnos a nosotros mismos correctamente. Verso 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Hermano, los malos serán cortados, pero Dios otorga vida a los rectos. O Dios otorga vida eterna a los rectos. Y ahora, hermano, en los versos 10 al 13, David nos presenta lo que se conoce acerca del carácter de Dios que le inspira a colocar su confianza en Dios. ¿Qué conoce acerca del carácter de Dios? Que él, aleluya, Dios es un protector. Dios, por naturaleza, es un protector del indefenso. El que viuda, por el, el que vela por el bienestar del huérfano, el que vela por el bienestar de la viuda, el indefenso, el pobre, aquel que está en desventaja. Dios es protector mire el verso 10 mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón hermano al llamar a Dios su escudo David evoca una imagen de protección porque esencialmente es lo que nosotros podemos esperar de un Dios que ama a sus hijos es cierto que muchas veces ahora es importante este detalle es cierto que muchas veces Dios protege nuestros cuerpos pero lo que Dios siempre ha prometido es que guardará nuestras almas esta distinción es importante Dios muchas veces protege nuestros cuerpos, pero lo que Él ha prometido que siempre hará es que guardará nuestras almas. Mateo 10, 20, 10 28 dice: Y no temáis a los que matan al cuerpo. Se lo está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Que sí, le está diciendo acerca de una realidad. Bien, pudo haber dicho Jesús: no temáis de los que matan el cuerpo, porque no lo van a poder matar. Pero no dijo eso, ¿verdad? No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar menos bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno el que tiene su confianza en Cristo no tiene ese temor de ser destruido verás, su cuerpo y alma en el infierno hermanos si Jehová es nuestro escudo muchas veces esto significa la protección del cuerpo mientras cumplimos sus propósitos sobre esta tierra pero de ahí viene el momento donde el Señor dice se acabó es tu tiempo de partir y aquí buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré Entra en la gloria del Señor. Esta es la confianza de David, hermano, que Dios es protector. El verso 11 dice, Dios es juez justo. Y este detalle es importante. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí hace el salmista David una seria afirmación que debemos factorar en la manera que nosotros miramos al pecado. El contexto del cristianismo cultu cultural que se ha popularizado en las mega iglesias y también en las mini iglesias que, les, que le imitan, presenta un Cristo que, es, eh, que, es, eh, que solo es amor y perdón. Un Cristo pacifista, incapaz de aquella forma de violencia llamada juicio. Y en el proceso minimizan a Dios, minimizan su santidad y la manera que Dios mira y trata con el pecado. David nos dice que Dios es juez justo. Y porque es justo, él tiene cierta actitud, eh, tiene una actitud hacia el pecado, tiene una actitud contra los que practican el pecado. Es cierto que sabemos que Dios es lento para la ira grande misericordia. Salmo 103, verso 8. Pero al mismo tiempo que Dios es un Dios de amor y misericordia, está dispuesto a mostrar su gracia y está dispuesto a mostrar su gracia sobre el arrepentido, al mismo tiempo que, que ama y perdona la furia de Dios, se acumula contra los pecadores de maldad. Mire cómo es esto, hermano. Nosotros no entendemos a Dios. Usted puede estar enojado y contento al mismo tiempo. Usted puede escribir en algún momento que está enojado y contento al mismo tiempo. Por lo general... Si estamos contentos, todo enojo se va. Si estamos enojados, se va todo contentamiento, ¿verdad que sí? Pero no, hermano Dios, por un lado, está mostrando tiernas expresiones de amor y misericordia sobre pecadores que tienen conciencia de su pecado. Entienden, tienen conciencia de la contaminación, de cómo han cometido afrentas contra Dios. Y les perdona y grande misericordia y adopta nuevos hijos todos los días y al mismo tiempo su furia se acumula contra el pecador. Dios está airado contra el pecador todos los días. Hay, no hay un día que Dios no nos ame a nosotros. Y tampoco no existe un día que Dios no está airado contra el pecador. Si usted se enoja cuando mira una injusticia en las noticias. Si usted se enoja cuando algo le pasa a usted a un ser querido en ese día. Y a usted y yo con el pasar del tiempo se nos pasa porque, gracias a Dios que se nos pasa porque si no nos consumiera. Pero Dios es perfecto, Él mira todo pecado, toda injusticia, todos los días y tiene récord de todas. Y está airado con el impío todos los días, hermano, esto es algo tremendo. Una avalancha de la ira de Dios que arrastrará a todo pecador que no se arrepienta. Eso es lo que está diciendo David, hermano. Dice Jesús en Juan 3.18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. Mire cómo está pintando David, al Dios que protege, pero también el Dios que juzga. Dice el verso 12, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Hermano, el Dios de amor también es un Dios de guerra. Lo que está diciendo David, ¿verdad que sí? El Dios de amor es un Dios de guerra y porque es justo, tiene que juzgar al pecador. Ahora, los últimos versos de este salmo. David expresa la manera que Dios obra la ironía y póngame atención a este detalle. David expresa la manera que Dios obra la ironía que resulta en los malos que traman contra los hijos de Dios. Ironía se puede definir como lo que sucede de forma inesperada y parece una, una burla del destino, es lo que dice el diccionario. Lo que sucede de manera o, o sucede de forma inesperada y parece una burla del destino, ¿verdad? Nosotros sabemos que no es el destino, sino que es Dios. El destino del pecador se resulta, el destino del pecador resulta y, y se presenta como una burla de parte de Dios. Vamos a ver aquí, hermano, cómo Dios se burla del pecador, cómo Dios mira esto. Y los versos 14 al 16 nos presentan la ironía que Dios obra, la ironía en Dios. Dice el verso 14: Y aquí, el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Mire cómo se identifica el, el, el enemigo, el, el impío, el, los enemigos de, 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 de David. Todos los hacedores de maldad, hermano, están, son factorías de maldad. Nos dijo Jesús, ¿verdad? Que del corazón salen todos los malos pensamientos. Eh, mire el lenguaje poético que usa David, dice, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Continuamente eh, su, su organismo, podríamos decir, ¿verdad? su esencia está produciendo maldad tras maldad. Esa es la naturaleza del impío. Esa es la naturaleza de los enemigos de David. Esa es la naturaleza de aquellos que van a recibir el juicio de Jehová. Verso, 10, verso 15, aquí vemos la ironía. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo se caerá. Hermano, en esencia David está diciendo, lo que los malos tramen contra mí, lo que ellos preparan para mi destrucción, es lo que yo pido para ellos. El mal que ellos me desean, yo se los deseo a ellos de parte tuya, ¿verdad? Porque Dios es el que obra estas cosas. Mira el 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Hermano, la petición de David no es contraria a la voluntad de Dios. Dios obra su juicio en forma irónica contra el pecador. Hermano, Dios juzga y el, y la, el mismo juicio se convierte en una burla de parte de Dios. En Esther 7:7 7, el 10, se nos registra al malo, Amán, que había mandado a construir una ahorca donde planeaba colgar a Mardoqueo, siervo de Dios. Irónicamente, Dios no solo protegió a Mardoqueo, pero Amán fue colgado en la misma ahorca. Esa es ironía, hermano. Daniel 6 nos presenta otra ironía. Daniel, que había sido lanzado en el en el, el foso de los leones, Daniel 6:24 Ya esto después de que fue sacado del, del, de entre los leones y salió protegido, dice el verso 24 de Daniel 6, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del oso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aquellos cuya intención fue que Daniel pereciera en el foso de los leones, ellos y sus familias perecieron de esa misma manera. Hermanos, Dios obra en ironía también. No lo dijo Pablo, Pablo lo dijo. Lo que el hombre sembrare, lo que el hombre cegare, el hombre sembrare, eso también cegará. ¿Verdad que sí? David no está fuera de orden cuando está pidiendo, Señor, lo que ellos me quieren hacer a mí, hazlo, hazlo tú a ellos. Y tenemos evidencia que Dios contesta en muchas ocasiones. Esa petición conforme a sus propósitos. Último verso. Ahora vemos la alabanza de David a Jehová. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Hermanos, ¿cómo usted no va a prorrumpir en alabanza? ¿Cómo usted no va a explotar en alabanza cuando usted trae tan grande proclamación de Dios? Cuando usted proclama, hermano, la verdadera adoración, va a presentar a Jehová altísimo en su trono. Eso nos regocija a nosotros. Eso nos trae regocijo al corazón. Poder celebrar al grandioso Dios que tiene control sobre toda la creación y aún sobre nuestros propios enemigos y que Él mira las injusticias que nosotros pasamos. Él mira las dificultades y, hermano, y Él tiene récord de todo aquello. Y aún cuando los enemigos nos desean el mal, Dios puede obrar en ironía burlándose de ellos. Mostrando su favor sobre sus hijos, y por eso le alaba a Jehová, porque Jehová está en control. El, el apóstol Pablo entendía, entendía esto cuando dijo Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermano, a lo largo de este salmo hemos podido explorar el concepto de la justicia de Dios. Cuando los hacedores de maldad persiguen a un hijo de Dios. Y como hijos de Dios, que vivimos en un mundo caído, no siempre seremos ilesos a los efectos del pecado de un mundo en tinieblas. Recuerda David, o mejor dicho, Daniel, siendo fiel a Jehová, también fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Pero Dios usa esto para, acu para que acudamos a su revelación por medio de las Escrituras, que podamos comprender que no importa el tamaño del problema, pero que lo único que importa es la grandeza de Dios. Que Dios siempre es supremo, sobre todo reto, problema o amenaza, y cuando aprendemos esto, es para la gloria de Dios. Aprendemos de David acerca de la manera que nosotros podemos clamar por juicio sobre el malhechor cuando nosotros mismos, aun cuando nosotros mismos somos pecadores. Esto solo es posible cuando el pecador es lavado de su pecado, a causa de la sangre inocente derramada en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y así al final hemos podido ver, pudimos ver cómo la ira de Dios está presente con el malhechor todos los días y que Dios en forma de burla hace que los pecadores caigan en el mismo pozo que han cavado para sepultar a los hijos de Dios. Gloria sea al Señor, hermano. Cuando Dios es grande, ahí es donde nosotros Podemos colocar confianza en Dios en medio de toda oposición.